0: K- Kampus. 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 Nie chwaląc się Państwu, powiem szczerze, termin miasto nie jest z gumy, to ja jestem tego autorem, no ale to pewnie jest nie do udowodnienia, także zostawmy to innym badaczom. Miasto nie jest z gumy, ale co to znaczy? Miasto ma określoną pojemność i musimy się w tym mieście wszyscy zmieścić. O tym, jak to miasto jest polem walki, o tym jakim jest Wyzwaniem dla urbanistów, ale nie tylko dla nas mieszkańców, pieszych, rowerzystów kierujących samochodami, motocyklami, hulajnogami. O tym będę rozmawiał dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce, o festiwalu, który nosi tytuł Walka o ulicę, którą to walkę rozpoczyna coroczny festiwal Warszawa w Budowie, organizowanym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Adam Tesław, dzień dobry Państwu. Moim gościem w studio Radia Campus jest Tomek Fudela. Witaj Tomek. Dzień Dzień dobry. Tomek jest kuratorem festiwalu Warszawa w Budowie. No i po raz czternasty zmierzyłeś się z budową tego miasta, bo proces jego funkcjonowania to jest coś, co się nigdy nie zaczęło i nigdy się nie skończy. Powiedz mi, o czym traktuje tegoroczna edycja festiwalu Warszawa w Budowie?
1: Nasze ulice cały czas są remontowane, zmieniane, coś przy nich się dzieje. Czasami nas to denerwuje, jak wyglądamy przez okno i widzimy remont. Nie rozumiemy właściwie kto coś nam tutaj szykuje na naszej ulicy. No i okazuje się, że właśnie Festiwal Warszawa w Budowie wziął sobie za cel tłumaczenie i objaśnianie, skąd się bierze ta budowa miasta, prawda? Czyli jakie względy stoją za tym, że trzeba pewne rzeczy poszerzać, zwężać, zmieniać, coś dodawać, coś odejmować. Że albo sadzi... organizm pracuje cały czas, to jest coś, Dokładnie. Co, co cały czas działa, funkcjonuje. Jak maszyna, jak silnik samochodu trochę mhm. i w dodatku różne części są ze sobą powiązane i w mieście nie ma jednego człowieka, który by wiedział dokładnie o wszystkich elementach. Trzeba korzystać z wiedzy różnych ekspertów, różnych specjalistów. No i jak się projektuje ulicę, to ta ulica ma coś pod spodem, pod ziemią. Na naszym festiwalu pokażemy historię Alei Jerozolimskich i ta ulica ma pod sobą tunel kolei średnicowej, a kiedyś w XVIII wieku to w ogóle był podmokły grunt, na którym wytyczono właśnie ulicę obsadzone no to żeby ją osuszyć, prawda? Mm-hmm. No i potem w to osuszone miejsce gotowe, jak zaczęła się rozwijać kolej, no to wprowadzono kolej i stąd mamy dzisiaj w środku miasta dworzec centralny, prawda? Mm-hmm.
0: Z, potę- z potężnymi yy, podziemiami, bo mamy rozległy dworzec centralny, tunele, dworzec w śródmieście. Dokładnie. No I ta jest...
1: infrastruktura weszła w wolne miejsce, które wynikło z osuszania gruntów Aha. w XVIII wieku. To jest no wszystko... mapy,
0: mapy, które znalazłem w Muzeum Warszawy pokazują e, zaznaczone właśnie przyszłe tereny właśnie pod dukty komunikacyjne. No i one są niezmienne od 200 lat w tej chwili.
1: Takie nawarstwienie różnych historii i tego, że kiedyś tramwaje były konne, później elektryczne, a wcześniej... Do transportu towarów służyła rzeka w ogóle, więc okay. Aleje Jerozolimskie schodziły na brzeg rzeki i tam ładowano różne rzeczy na właśnie wozy i wwożono je do miasta.
0: Największym problemem właśnie była skarpa, ten uskok, ten potężny wjazd. Zobaczcie Państwo, że Aleje Jerozolimskie, o których rozmawiamy, to jest trakt komunikacji głównie samochodowej, bo przecież on jest bardzo podniesiony, ale chodziło o to, że ten. Ta skarpa była od lat problemem. Ulica Mostowa, ulica Bednarska, ulica Karowa. To wszystko jest walka z tym przewyższeniem, tak aby zniwelować ten podjazd, bo przecież ulica Karowa, ten ślimak, który został fenomenalnie zaprojektowany właśnie po to, żeby te kary, czyli dawne wózki mogły wjechać na górę.
1: No i później w latach PRL-u przyjeżdżali do Warszawy różni słynni politycy, na przykład prezydent Georges Pompidou, który mówił, miasto to samochód. To jest przyszłość. I jak odbudowywano Warszawę i jak też rozwijano inne miasta w Polsce, to robiono taką rezerwę pod samochód, robiono te wielopasmówki. Tylko, że i tym się zajmujemy w walce o ulicę w tegorocznym festiwalu, budowa ulic i dobudowywanie kolejnych pasów nie rozwiązuje problemu korków. To udowodnili Brytyjczycy.
0: No, już Amerykanie chyba są mistrzami, bo oni myśleli, że jak dobudują 8-10 pasów, to znikną korki na autostradach. I te na przykład Los Angeles te autostrady, pomimo, że są wielopasmowe, i tak stoją.
1: No właśnie. I Brytyjczycy odkryli taki paradoks Luisa Mordridża, naukowców, którzy się tym zajmowali, że im więcej pasów, tym paradoksalnie więcej korków, no bo się po prostu podpina więcej samochodów z różnych innych miejsc. Poza tym jest wybór Mieszkańców, którzy
0: wiedząc, że mogą wygodnie dojechać samochodem, wybierają samochód, a nie inne alternatywne metody komunikacji. Kiedy zobaczą Państwo mm, zdjęcia z lat 50 na przykład Alei Jerozolimskiej, o których przed chwilą wspominał Tomek Fudala, który jest moim gościem dzisiaj w na Campus, to zobaczycie Państwo odmienne proporcje, jeśli chodzi o konstrukcję ulicy. W Alejach Jerozolimskich lat 50 dominuje... Chodnik, czyli trakt pieszy. Samochodów właściwie nie było zbyt wiele. Nie parkowały wszemi obec. No i mamy tramwaj, który przecinał arterię komunikacyjną na pół. Teraz współcześnie mamy odwróconą proporcję. To znaczy mamy trzy pasy ruchu, parking dla samochodów i ten wąziutki przesmyk dla pieszych. I pytanie zasadnicze, dla kogo jest ulica? Kto jest najważniejszy na ulicy? czy pieszy, czy rowerzysta, czy ten, który przyjechał samochodem, czy ten, który przyjechał luksusowym samochodem, czy ten, który porusza się po mieście komunikacją miejską. Tomek, jesteś kuratorem kolejnej już 14. edycji Festiwalu Warszawa w Budowie. Temat walka o ulicę. No, mamy pole walki, pole bitwy, gdzie się wszyscy musimy jakoś podzielić tą ulicą. Jak to widzisz jako kurator wystawy?
1: Wszyscy się zmieścimy, tak powiedzieli aktywiści, którzy prowadzili w 2017 roku pieszą masę krytyczną, czyli przeszli właśnie alejami jerozolimskimi z Ronda de Gola, to było 30 września 2017 roku i zaczęli taki um, protest, ale on miał tak naprawdę poruszać te kwestie, że my jako społeczeństwo musimy się dogadać. Ulica się nie poszerzy, bo stoją budynki, które je ograniczają prawda? Więc nie możemy sobie gdzieś w bok dobudować chodnika. Jak się kształtuje nową ulicę, no to można ją zaprojektować od nowa, ale zazwyczaj w naszych miastach już operujemy na żywym organizmie, prawda? Czyli każdy remont kogoś jednego cieszy, a dla drugiej osoby jest kijem w oko. Czyli na przykład, żeby zbudować tramwaj musimy wyciąć jakieś drzewa. No ale z drugiej strony tramwaj jest inwestycją w klimat też. i i przede wszystkim w transport publiczny. transport publiczny i w w przyszłość naszą, prawda? Natomiast, tak jak mówi warszawska architektka miasta, być może jest tak, że drzewa musimy sadzić wszędzie, prawda? Czyli, że właściwie dosadzać je tam, gdzie się da i przez długi czas wiele osób myślało, również wspólnot mieszkaniowych, że drzewo to jest tak naprawdę taki problem, no bo może spaść coś, może...
0: Zasłaniać. Zasłaniać.
1: Dzisiaj, kiedy mamy problem z gwałtownymi opadami deszczów, patrzymy też na to powierzchnie, na które, tak? które padają krople deszczu i one muszą odpływać mhm. i nasze studzienki burzowe, czy kanalizacja warszawska nie jest w stanie całej tej wody odebrać. Dlatego takim głównym wyzwaniem współczesnych miast jest to, żeby te miasta i te ulice znowu stały się trochę taką gąbką, w którą ta woda będzie mogła też wsiąkać. No mhm. więc potrzebna nam jest zieleń, ale ale nie taka zieleni plastikowa e, supermarket no to... w doniczkach, tylko taka zieleń bardziej naturalna. No właśnie,
0: bo to jest następny element tej wystawy, bo mamy zdjęcia, które pokazują e, wyspy ciepła. To jest następny element miast, które są zdominowane przez beton, przez bloki, asfalt. To się wszystko nagrzewa. No i m, artystka, która pokazała wyspy ciepła, pokazuje jak miasto potężnie się nagrzewa i problem nagrzewania miasta nie jest tylko tyle, że jest gorąco. Ludzie umierają od przegrzania.
1: Kilka tysięcy rocznie więcej ofiar zbiera teraz upał. Prawda? I to we wszystkich krajach, czy to w Portugalii, czy w Hiszpanii, czy w Polsce, yy, wzrasta gwałtownie śmiertelność w czasie upalnych dni. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To pokazuje też yy, demografia Warszawy, badania, że my jako społeczeństwo będziemy się starzeć i w związku z tym musimy zwracać też uwagę, w jakich warunkach mieszkamy, no ale też właśnie, żeby ulice dawały nam komfort, czyli żeby mm, zmieniać je w taki sposób, yy, żebyśmy mogli znaleźć na nich cień, żeby nie przegrzewały się. No i teraz jak patrzymy na mapę Warszawy, no to zaskakujące dla mnie jest, że Wielką Wyspą Ciepła jest Starówka. No bo przecież warszawska Starówka to jest taki nasz pomnik, To jest taka nasza jakaś pamiątka historyczna, również pamiątka odbudowy. I okazuje się, że tam jest najmniej zieleni versus bloki. Dokładnie. Niesamowite.
0: Następne pytanie, które przychodzi do głowy, to kto ma nas obronić przed tą betonozą, bo deweloperzy myślą o swoim biznesie. Miasto, jeżeli się rozwija i buduje nowe trakty komunikacyjne, nowe połączenia tramwajowe, wycina tą zieleń. No i pytanie jest kto będzie właścicielem zieleni w mieście, która okazuje się, że jest najdroższa. 14. edycja festiwalu Warszawa w Budowie traktuje o ulicach, o tym, że są przedmiotem pewnego rodzaju sporu, konfrontacji między jego użytkownikami, no bo przecież pomysły na to, jak te ulice będą wyglądać, ciągle się toczą i ciągle trwa debata, czy lepiej mieć szerokie ulice, tak jak Marszałkowska, czy lepiej je zwężać, tak jak na przykład um, ulica Świętokrzyska, jaki jest efekt końcowy, tych pomysłów, to widzicie Państwo na co dzień, czy one przyniosą rezultaty, ale warto korzystać z doświadczeń innych państw. We Francji bardzo modne jest podejście do miasta 15 minut. To jest miasto, które powinno być tak skonstruowane, tak przemyślane, by jego mieszkańcy mieli wszędzie blisko, żeby nie musieli korzystać z komunikacji nawet miejskiej, a już broń Boże z samochodu, ale festiwal, o którym rozmawiam dzisiaj z kuratorem tej wystawy z Fudalą, to jest miasto, w którym właściwie samochód będzie w odwrocie.
1: Rozwijamy transport publiczny, no i to jest coś, czym Warszawa może się pochwalić. Nie jest tak w całej Polsce, chociaż akurat ja pochodzę z miasta Starachowice, w którym transport publiczny jest teraz darmowy, ale jest to malutkie miasto, to jest trochę ponad 50 tysięcy osób, więc w ogóle nie można go porównać do Warszawy. W Warszawie po mieście możemy się też nawet poruszać koleją, czyli możemy połączyć sobie, kawałek podjechać koleją, mamy świetne dworce linii średnicowej i właściwie ta nasza kolej... Tworzy prawie taką kolejową obwodnicę miasta i połączyć to sobie z tramwajami, z autobusami. Naprawdę mając tak zwaną kartę warszawiaka, można swobodnie się poruszać po mieście. I to nie jest tylko moje zdanie, bo gościmy często różnych teoretyków miasta z zagranicy. Oni patrzą też na warszawski transport publiczny i mówią, że to jest po prostu rewelacja. I on ma też bardzo wielu entuzjastów. Na wystawie Igor Przybylski pokazuje portrety elektryków, naszych 160 autobusów elektrycznych. No i to jest coś też takie, no jak to się wizajawkarstwo, jawkarstwo prawda? Transport publiczny jest dla niektórych związany, nie wiem, z historią rodziny. Pokażemy historię osób, które pracują też w transporcie. Mhm. Również no tak, bo... w tramwajach no. warszawskich. Pracownicy tramwajów zabiorą nas do zajezd dni,
0: które są bardzo fajne, zabytkowe. Nawet było takie marzenie wielu entuzjastów właśnie historii transportu publicznego, żeby na Kawęczyńskiej zrobić pierwsze muzeum tych tramwajów, które przecież po Warszawie jeżdżą ponad 100 lat. Tomek, wiesz co, bo transport to jest też powrót do pewnych koncepcji, które już w mieście mieliśmy. Bo pamiętajmy, że niektóre połączenia tramwajowe są właściwie przywracane, bo przecież tramwaj na Wolę, czyli ulica Kasprzaka, to jest przywrócenie linii, która już tam była. Tramwaj do Wilanowa też już kiedyś jeździł. Do Piaseczna mieliśmy świetne połączenie trojlebusowe. Kiedy przyszły lata 90. Wszyscy stwierdzili, dobra, kupcie sobie samochód. Wszędzie sobie dojedziecie samochodem. Teraz okazuje się, że tych samochodów jest za dużo. Miasto nie jest z gumy, co jest jedną z test, które zobaczycie na wystawie. Czy da się pogodzić w ogóle teraz przyzwyczajenia mieszkańców z tym, co miasto będzie musiało wdrożyć, żeby nie stanąć w korkach gigantycznych? Myślę, że to jest do pogodzenia.
1: Jest to do pogodzenia, ale na pewno z czegoś trzeba zrezygnować, bo tak jak powiedziałeś, ulice nie da się poszerzyć ich w nieskończoność, a w wielu miejscach w ogóle się nie da. Do każdej ulicy trzeba podejść indywidualnie, nie ma jednego rozwiązania, które by było idealne dla wszystkich, ale na pewno są miejsca, gdzie ruch samochodowy trzeba uspokajać, albo do niektórych miejsc wybierać transport publiczny zamiast mhm. samochodu no to i parkowania. Pasy,
0: no wielka... Teraz debata na temat buspasu z Piaseczna do Warszawy, który podobno sparaliżował, mówię podobno, bo nie jeżdża akurat, ale jakby znano, że jest to fatalna decyzja dla mieszkańców właśnie odcinka od Piaseczna do Warszawy, że to paraliżuje wręcz komunikację, że jednak ten bus pas nie jest tak wykorzystywany jak w innych częściach miasta. To co, o czym mówisz? Spowolnienie ruchu, tempo 30, to jest coś, które, co wprowadzają stolice europejskie. Bruksela na przykład, Francja, w Paryżu znajdziecie państwo e, strefę 30 na godzinę. U nas 50 jest trudne do egzekwowania. Myślę, że jest to w ogóle możliwe, żeby tak ograniczyć
1: prędkość? To wczoraj zamieścił Janek Mencfel, który jest współkuratorem Warszawy w budowie na swoim profilu, że rzeczywiście Tempo 30 to jest tak trochę jak taka nasza nowa flaga Unii Europejskiej. No i ja myślę, że to jest na pewno możliwe, tylko że trzeba chcieć się zmienić, prawda? No bo nikt z nas nie zabroni komuś łamać przepisów, reguluje to prawo, prawda, ale rzeczywistość jest inna i y, ludzie wiążą samochody trochę y, z takim swoim statusem, reprezentacją samego siebie. Pokaż mi swój samochód, a powiem ci, kim jesteś, prawda? I trochę co masz. Tak. Mhm. I co masz. I też y, y, lubią design samochodów, dyskutują o tym, pokazujemy chociażby obrazy. No
0: właśnie, właśnie, właśnie. Historia naszego kraju to przede wszystkim Historia oczywiście wojen, bitew i różnych politycznych sporów, ale ta historia społeczna może być ciekawie opowiedziana przez historię motoryzacji. Bo lata 90., na przykład, to jest pewnego rodzaju fenomen, jeśli chodzi o zmianę przyzwyczajeń Polaków do samochodów. Do samochodów, które były przez lata PRL-u wyznacznikiem statusu materialnego, ale przede wszystkim możliwości nabywczych. To nie chodziło o to, że można było sobie ten samochód kupić. Trzeba było mieć odpowiednie tak zwane dojścia, trzeba było mieć talon, trzeba było mieć odpowiednie układy, żeby w ogóle być szczęśliwym posiadaczem czterech kółek. Ale lata 90. też nie są mniej kolorowe, bo e, tutaj fantastyczna wystawa prac Maćka Salmona, który... Pokazuje, no myślę, że to są jakieś jego wspomnienia z dzieciństwa, kiedy na swoich obrazach pokazuje samochody, które były na przykład naprawiane przez ojca e, gdzieś pod domem, bo samochody też jeszcze niedawno naprawiały się pod domem samemu, tak? To był jakby element, element osiedla, to był ojciec, który w sobotę naprawiał samochód, no i nawet... Z Maćkiem rozmawialiśmy o tym, jak weszło do kanonu jego, jego na przykład poświeć, gdzie świecisz, typu właśnie... Sobie świecisz, czy mi świecisz. Tak, sobie świecisz, czy mi świecisz, tak. No i jakby ten umarusany ojciec, który coś tam naprawia, teraz się samochód nie naprawia, tego się wymienia części w samochodzie za grube pieniądze. Samochód dobro luksusowe w ogóle. To jest coś, co pokazujemy też na wystawie. Samochód
1: jako coś, co nas fascynuje. Jest trochę takim fetyszem nowoczesności. Prawda? Nie ma miasta bez samochodu, tak jak te słowa George'a Pompidou, miasto to samochód, ale też z drugiej strony jest to też obiekt, który sprzedajemy czasami i wtedy w ogłoszeniu próbujemy, i to też namalował Maciek Salomon, opisać ten swój samochód z taką miłością, jako no tyle lat nam towarzyszył, służył, no i tam piszemy, że a jeszcze tu jest zmieniarka na pierdyliar płyt, uhum. nie wiem po co to pisze, ale pisze, uhum. No a tu no gdzieś to wiąże się z jakimiś osobistymi historiami. Na pewno.
0: I fajne są też te jego komentarze, bo on nawet podoklejał takie elementy ogłoszeń z prasy, bo kiedyś w prasie się ogłaszało sprzedaż samochodów albo na giełdzie i właśnie na przykład benzyna plus LPG i, i przebieg i to wszystko takimi bardzo fajnymi literami podoklejał. Także genialne zrozumienie całej kultury samochodowej, i samochodziarzy. No a ciemna strona to oczywiście ten handel samochodami, które często są bardziej zniszczone, a wyglądają na mniej, gdzie się pewnego rodzaju defekty naprawia, tak popularnie mówiąc, na sztukę, tak żeby tylko ten samochód sprzedać. No i cały ten biznes związany w ogóle z obrotem samochodami to jest potężna gałąź gospodarki. To Allegro, gdzie się te części kupuje, zamawia, no to nie wchodzimy w szczegóły, ale to jest element też naszej, mm, naszego funkcjonowania w społeczeństwie.
1: No ale jak już sprzedajemy, to staramy się opisać jak najlepiej. I te rzeczywiście takie osobiste historie często przyciągają klientów, bo ktoś chce wiedzieć, kto tego używał. Tak.
0: Zdecydowanie. Czy samochód był sprowadzony? No i jak jeździła mama, czy babcia, czy lekarz, to jest na przykład zupełnie inna historia niż kurier, dozorca, czy ekipa budowlana. No i to jest jeden z elementów opowieści o samochodzie.
1: W festiwalu dużo takich opowieści będzie również o dojazdach z mniejszych miast do większych miast, do Warszawy. O tym, jak samochód trochę staje się takim autodomem. Prawda? Czyli, że każdy ma swoje ulubione miejsce, ale też, że do samochodu się trochę wychowujemy. Ja na przykład jeden z pierwszych wierszyków, który się nauczyłem, to był wierszyk o wypadku. Mhm. Wieczorem się zdarzył ten straszny wypadek, pod samochód straży wpadł mały niedźwiadek, prawda? To był mhm. wierszyk dla dzieci, ale on już coś mówi, prawda? Mhm. I... No i też kultura przebywania w samochodzie, kultura
0: dojazdów, tak? też są historie tego, że jedyną wspólną, na przykład bracia piszą o tym, że jedyną wspólną rzeczą, którą mają, to jest to, że jeżdżą do pracy jednym samochodem, tak? Coś, coś co ich łączy, tak? I to, że palą papierosy, tak? Na przykład.
1: No. Tak, no i gadają w tym samochodzie mm-hmm. i te rozmowy są unikalne, ale też ludzie się z samochodami fotografują. Urszula Kozak i Katka Bleichert robią takie samochodowe kalendarze, które są ich kalendarzami, ich historiami. Mm-hmm. Na każdy miesiąc robią sobie jedno zdjęcie. No, może ktoś, kto przyjdzie, też będzie chciał tak się pobawić. Zobaczcie państwo naszą wystawę w Muzeum nad Wisłą do 15 Stycznia, także ja bardzo zachęcam.
0: Naprawdę fajne, ciekawe instalacje. Fajne jest to, że na początku warto przeczytać przewodnik, bo sztuka nowoczesna to jest sztuka, którą trzeba, można zrozumieć ją po swojemu. Ja na przykład wziąłem, no ja miałem tą przyjemność, że Tomek mnie oprowadzi po wystawie, ale, ale fajnie, żeby też porozmawiać z osobami, które tą sztukę w jakiś sposób przedstawiają albo oni opowiadają, albo wręcz przeciwnie, można sobie wziąć przewodnik i poczytać o tym Co znajdziecie na wystawie?
1: Zawsze na sali są osoby, które państwu pomogą, będą opowiadać o tych pracach i... Ta, w taką rolę wchodzi Cezary Wierzbicki, który y, pracuje codziennie na sali i y, opowiada o poszczególnych obrazach. Jeśli coś Państwa zainteresuje, też nasze media społecznościowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, strona festiwalu warszawowbudowie.pl. Mhm. Wszędzie tam y, dużo informacji, nawet podcasty nagrywają niektórzy artyści. Y, także y, wydarzenia festiwalowe, debaty, no, Wszystko
0: wokół, we, wokół festiwalu się kręci. Zostańcie jeszcze z nami, pogadamy o tym, o takich ciemnych stronach tej motoryzacji i tych ulic w mieście, bo one też pokazują nam, jak wiele, jak ulice tworzą nie tylko przestrzeń publiczną, ale to, co się na nich dzieje, tworzy naszą kartę dziennych, rutynowych zadań. No i rozmawiamy o ulicach, bo one... Są krwiobiegiem każdego miasta. One pokazują nam, jak to miasto się rozwija i jak się rozwijało w historii, bo jest taki fajny element asfaltu, w którym są odciśnięte kociełby. To jest coś, co pokazuje, że też zostawiamy ślad w historii miasta.
1: Asfalt ma swoją drugą stronę, swoją taką okay. podszewkę, prawda? No i też jasne, ale rzeczywiście ta historia, tak jak powiedzieć, nie zawsze jest tylko pozytywna. Czasami właśnie jest taka ciemna, czarna jak ten asfalt. Na ulicach dzieją się duże rzecz, dużo rzeczy, rzeczy dzieje się, ale też yy, zdarzają się wypadki, jakieś sytuacje nieprzyjemne, no i my też jesteśmy różnymi osobami. W czasie festiwalu zachęcamy do przejścia się po ulicach Warszawy z tak zwanymi samorzecznikami, czyli z Fundacją Polska Bez Barier zapraszamy na spacery z osobami niewidomymi, albo z osobami, które poruszają się na wózku i przez to ulica to jest dla nich często tor przeszkód. Te
0: nogi, które leżą w poprzek to jest podobno niebywały problem dla ludzi niepełnosprawnych, niewidomych. To jest coś, czego oni nie mieli wcześniej w ogóle na swojej mapie zagrożeń, bo mieli tylko słup pelatarnie, znaki i samochody, a teraz mogą się potnąć o, o hulajnogę, którą ktoś po prostu rzuci byle gdzie.
1: No i rowery w końcu, które też y, zachęcamy do tego, żeby używać ich y, przez cały rok, ale też y, chyba najciekawiej jest zmieniać i różnych środków transportu używać i na pewno y, ta perspektywa y, miasta i takiej emocji związanej z jazdą też jest różna właśnie. I na, y, Jakub Kanna pokazuje takie filmy, które on nagrywa jeżdżąc na rowerze. Też może ktoś ze słuchaczek czy słuchaczy będzie chciał takich rzeczy porobić potem, jak zainspiruje się na wystawie. Uh-huh,
0: uh-huh. No w ogóle jeśli chodzi o ilość rowerów w przeliczeniu na mieszkańca, to jesteśmy w czołówce Europy, ale w odwrotnie niż na przykład Holendrzy, czy Belgowie, czy Francuzi, nie używamy tak masowo roweru jak Holendrzy na przykład do celów transportowych. U nas jest to stricte rekreacyjne. Rower przypięty do samochodu, wywieziony gdzieś za miasto. Nie jest rower... Od święta trochę. tak. No trochę jest tak, że pojedziemy sobie na rower, tak? Holendrzy, no to jest wiadomo fenomen europejski, ale oni jeżdżą, czy, czy Duńczycy, którzy jeżdżą po prostu codziennie, bo to jest element ich funkcjonowania, środek transportu.
1: Przy Świętokrzyskiej mamy taki licznik rowerowy, mniej więcej na wysokości ulacu Grzybowskiego. No i tam on pokazuje rzeczywiście czasami całkiem, że sporo tych rowerów jest. Z drugiej strony ulice, które są już uregulowane, są posadzone przy nich drzewa, tak jak właśnie przy Świętokrzyskiej, ale też zmniejszone trochę pasy ruchu lepiej funkcjonują dla lokalnych przedsiębiorców. Podobno lepiej tam działają różnego rodzaju punkty usługowe, sklepy. No to też jest ważne, prawda? Kto z tego korzysta? Korzystamy my jako mieszkańcy, korzystamy jako rowerzyści, no ale jeszcze ktoś przy nich mieszka i pracuje.
0: No właśnie, bo to miasto jest też podzielone. Nie mamy przecież miasta, które jest tylko dla... Nie jest miasto podzielone na przykład na dystrykty, to to, co mieliśmy w latach 90., taki pomysł na stworzenie na przykład dzielnicy biurowej, tak? dzielnicy przemysłowej, dzielnicy, która z, z góry określała charakter na przykład danego miejsca, a teraz jest odwrót Myśli, w myśleniu e, urbanistów o tym, żeby jednak był taki mixed use, czyli jednak wymieszanie funkcji mieszkaniowych z usługowymi, z biurowymi, bo tworzenie takich wysp jest bardzo niebezpieczne. O bruku też moglibyśmy sporo powiedzieć z Tomkiem dzisiaj e, w tym krótkim wejściu, bo przecież ten bruk, który się odcisnął e, odcisną w asfalcie mm, wraca do nas co jakiś czas, bo kiedy projektowano plac Pięciu Rogów, teraz plac Trzech Krzyży, ten bruk jest przykryty warstwą asfaltu, jest takim fenomenalnym wspomnieniem po dawnej Warszawie, gdzie ulice brukowane jeszcze po wojnie były w większości stosowanym rozwiązaniem. Teraz wszystko mamy przykryte warstwą bitumiczną. Tomek, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio. Moim Państwa gościem w studiu Radia Campus był Tomek Fudala. Dziękuję Ci raz jeszcze za wizytę. Dziękuję. A Państwa zapraszam na festiwal Warszawa w budowie. Fantastyczne instalacje. Nie o wszystkich przecież tutaj dzisiaj powiedzieliśmy o wielkich paradoksach, o Wenezueli, która przecież ma najwięcej na świecie ropy naftowej, a jest państwem, które właściwie plajtuje z dnia na dzień i mierzy się z gigantyczną inflacją. O tym i o innych ważnych tematach życia publicznego zobaczycie Państwo na wystawie Walka o ulicę Warszawa w budowie festiwal, który od 21 października Jest do obejrzenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tutaj na Powiślu. To wszystko na dziś. Kłaniam się nisko. Adam Tesław, Warszawa w optyce, już za tydzień. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia.
1: Słuchaj, Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.